0: På lørdag bliver Truls Lund Poulsen valgt som Venstres nye formand, når partiet holder landsmøde i Herning. Og en af de første ting, han skal gøre som nyvalgt formand, det bliver at tale ministerposter med statsminister Mette Frederiksen. Så hvilke overvejelser gør den kommende Venstreformand som opstillingen på partiets ministerhold? Det snakker jeg med Avisen Danmarks politiske redaktør Kasper Dalum i denne uges udgave af Christiansborg. Og så skal vi også vende tidens helt store politiske emne, nemlig danskernes manglende lyst til at arbejde fuld tid. Mit navn er Ida Meyer. Jeg er politisk reporter på Avisen Danmark. Velkommen til. Nå. Kasper, mm -hmm. vi skal jo starte med at kaste os ud i en af jer politiske analytikers yndlingsdisciplin, tænker yeah, jeg. Yeah, yeah, yeah. Nemlig at spekulere i ministerrokader og yeah. ministerposter. Yeah. Altså, vi ved jo med sikkerhed, at der skal finde sådan en plads til Stephanie Lose, men yeah. derfra så er...
1: Ja, så ved vi én ting mere. Yeah. Der er to ting, vi er sikre på. Den ene er, at Stephanie Lose skal ind på ministerholdet, fordi det præsenterede både Truslund Poulsen og Stephanie Lose jo, da det var, de lancerede deres fælles formandskandidatur der nogle dage efter, at Ellemann, han var trådt endegyldigt ud af dansk politik. Så det er den ene ting. Og den anden ting er jo så, at Truslund Poulsen også har været ude faktisk i avisen Danmarks spalter, så vidt jeg husker at sige, at han ser ikke sig selv fortsætte med to ministerposter. Mm. Det giver også en rigtig god mening, ikke at have to uh, kasketter på i en uh, permanent tilstand, men at, uh, at han altså har tænkt sig at, uh, at nøjes med en. Mm. Om det så er økonomiministerposten, om det er forsvarsministerposten, eller om det er en helt tredje post, uh, Lund Poulsen, han, uh, ender med, det ved vi jo så ikke. Uh, men, uh, men det er jo herligt, uh, som du var inde på, at vi kan sådan helt åbent og ærligt gå rundt og, uh, og spekulere og uh, lægge uh, analyser og fordele frem ved og ulemper for den, så skyld også ved den ene og ved den anden model og den tredje model, og at vi jo faktisk også har rigtig god tid til det, fordi normalt så plejer de der ministerrokeder jo at være nærmest noget med, at man meddeler sin afgang, og man har fået et job som lobbyist ude i det store politierende private erhvervsliv, og så dag efter, så kommer der en ny sagsløs partisoldat, der skal hen og varetage et ministerium, men her der har vi jo rent faktisk haft flere uger til at kunne gå og grundigt spekulere i, hvordan kommer Truls polsen Poulsen til at sætte sit ministerhold, som jo er et hold, han har overtaget fra, fra Jacob Eddemann, mm. der jo satte det for, for et års tid siden. Hvordan kommer han til at lave holdopstillingen? Og spekulerer i, om Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen vil bruge anledningen til at ændre på deres holdopstilling, eller om hele regeringen vil gå ind og kigge på, hvordan ressourceområderne er fordelt, osv. Så videre, så videre.
0: Ja, og hvis du var Truls Poulsen, altså hvad vil den mest oplagte, øh, hvordan vil det mest øh, oplagt se ud?
1: Jamen det afhænger jo først og fremmest af, om han kan få overtalt Mette Frederiksen og Lars Lykke til at kigge på hele kabalen. Fordi hvis han kan det, så tror jeg gerne, at han vil ind og prøve at se, om han ikke kan få forhandlet nogle andre ressortområder hjem til venstre, end dem, som det lykkedes for, for Jacob Ellemann at få for forhandlet hjem. Og
0: hvad skulle det være for nogen?
1: Ja, men man kan jo starte med at kigge på dem, de har i hvert fald, fordi de har jo selvfølgelig økonomi og forsvar, som vi har været inde på. Så har de indret sig sundheds til, til Sofie Løde. De tre poster er i virkeligheden dem, som de har gjort det allerbedst med. Mm. Altså et, et forsvarsministerium, som er meget vigtigt i de her år, og som, som traditionelt også er vigtigt for, for borgerlige partier at have sådan et udenrigspolitiske ministerium. Økonomiministerposten er, er vigtig i sådan en regering, fordi det giver nogle, nogle økonomiske regnemuskler til, til partiet også. Og så er der jo så hele indrigs- og, og sundhedsområdet, som jo også bare i de her år er, er super vigtigt. Så de tre poster har nok været dem, der stod øverst på, på Elemans prioriteringsliste, da han ligesom skulle, skulle til fadet øh, sammen med Frederiksen og, og Lars Løkke Rasmussen. Men så har de jo fået nogle andre sådan mindre tunge poster, der er et fødevareministerium, bevares, der kommer en CO2-afgift, ministeren hedder Jakob Jensen, der er nok ikke ret mange rundt i den danske befolkning, der lige vil koble den minister med det område. Så har de landdistriktskirke- kirke og minister for nordisk samarbejde, Louise Schargelholm, det er heller ikke et ministerium, de får super meget ud af. Så har de et digitaliserings- og ligestillingsministerium, hvor Marie Bjerre sidder. Det er måske et af de ministerier, hvor det lykkes lykkedes at få noget, noget omtale for Marie Bjerre, fordi hun i virkeligheden har lagt sig ud med store dele af, af blå blok, når det gælder ligestillingspolitikken. Der har Venstre jo en, en markant anden tilgang end, end, end nogle af de andre borgerlige partier. Men er det i Truls Lund øh, interesse på den måde at have et konfliktområde med de andre borgerlige partier, når det er tydeligt, at han virker til at vil, vil være langt mere åben og imødekommende over for nogle af de andre øh, borgerlige blå partier, end Jacob Ellemann jo var. Det er jeg ikke lige nødvendigvis så sikker på. Mm. Æm, og så har de jo et transportministerområde, hvor, hvor Thomas Danielsen, han, han sidder og, og skal forsøge at holde styr på den store infrastruktur, investeringsplan og en trængselsafgift og, og alle mulige andre ting, som, som han tumler rundt med. Æm, det kunne godt være, at Truslund Poulsen han var interesseret i at prøve at se, om man kunne lave den, den store kabale. Det tyder altså på, de to andre egentlig er. Æ, Fordi det er jo dels for, for lykke jo går gå fint med de ministerposter, som moderaterne fik æ, hævet hjem. Og hvor Mette Frederiksen jo æ, heller ikke sådan, burde være super interesseret i at få byttet rundt, fordi hun jo rent faktisk har taget æ, nogle af de rigtig tunge og vigtige ministerier til, æ, til Socialdemokratiet. Der er en lille ting, hvor Truslund Poulsen måske kan gå ind og lave et lille bytte og et lille veksel hos, hos Mette Frederiksen. Og det kunne jo være, hvis nu, at Mette Frederiksen var interesseret i at få noget mere stabilitet øh, ind over i det forsvarsministerium, som virkelig har været øh, en, øh, en, en udgave af Frederici Banegård på, på slotshold men det, det seneste års tid, hvor der har været meget bytteri på grund af på grund af Jakob Hellmans sygemelding, så kunne man jo forestille sig, at en Morten Bødskov, der tidligere har været forsvarsminister, virker til at være dansk politiks udgave af sådan en Mercedes-dieselmotor, altså virkelig, virkelig, virkelig stabil, kan komme ind og prøve at drifte det ministerium og få lavet de nødvendige delaftaler i de kommende år, der skal være med til at udmønte det her 10-årige, mere end 140 milliarder store forsvarsfordi. Og så kunne det jo være, at, 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 at hvad hedder det? Venstre synes, at, at erhvervsministerposten, hvor der, de har jo fået lagt nogle, nogle øh, lempelser i erhvervsskatterne ind i en 2030-plan, at det kunne være et, et interessant bytte for dem. Øhm, men det må vi jo se.
0: Men skulle det så være fordi, at øh, Troels Lund ikke kan håndtere det der med at være forsvarsminister og formand for Venstre på samme tid som... Altså det har der jo været, hvad kan man sige, kritik udfordringer eller med. udfordringer med. Ja, det må ikke?
1: man sige. Altså det er jo en... Øh, Fordi øh, der er
0: meget rejse og, og så videre ja. i det ministerie, ikke?
1: Altså selvom øh, om Truslund Poulsen uden tvivl også har en stor øh, arbejdskapacitet, så er det jo bare, det så man jo med Jakob Ellemand, og det kan enhver logik jo tilsige en kæmpe opgave at skulle stå i spidsen for, så stort et driftsministerium, hvor der kommer til at være så mange politiske øh, forhandlinger i det kommende tid, som Forsvarsministeriet er, samtidig være en del af en regeringsledelse, hvor man skal ind og lægge armen med de to andre partiledere, og så lige skulle genopbygge partiet Venstre fra et forfærdeligt udgangspunkt til noget, der måske bare er lidt bedre næste gang, der kommer et folketingsvalg. det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe arbejdsopgave, som Truslund Poulsen har taget på sig. Og det kunne jo, sige, det kunne jo øh, antyde, at han måske var på vej over i et, øh, i et ministerium, hvor, øh, hvor der var lidt mindre at, at tage sig til. Og der har Venstre jo så på nuværende tidspunkt det her økonomiministerium øh, på hånden. Det har han tidligere øh, været jo, Trulsund Poulsen. Det var det, han oprindeligt blev udpeget til. Øhm, så det vil jo være oplagt. Men så har man jo, hvis ikke der kommer en ressortrokade, øh, Stephanie Lose, mm. der måske skulle, ja, uh, skulle han, ind i, mm. i Forsvarsministeriet. Vil det være der, hvor Stephanie Lose får sine kompetencer bedst muligt i spil. Det ville det nok ikke. Øhm... Hvor
0: ser du hende henne? Altså skal hun tilbage i økonomiministeriet, hvor hun var vikar i en, i en periode?
1: Ja, det er jo oplagt, fordi Stephanie Lohse, øh, trives i, øh, i den øh, rolle. Så har man ikke udfordringen med forsvarsministeriet, øh, hvis man skulle vælge at, mm. at putte hende tilbage i, i økonomiministeriet. En anden mulighed, der kunne være i spil, det kunne jo være at kigge på, hvad det Venstre har andre øh, områder. Men de har jo altså et rigtig stort ministerium, Indrigs- og Sundhedsministeriet, hvor Sofie Løde jo gør det ganske glimrende på nuværende tidspunkt, men hvor ligegyldigt, om, hvis du splittede det op, og du fik et rent Indrigsministerium og et rent Sundhedsministerium, så ville øh, Stephanie Lohse jo passe ind i et af dem. Yeah. Ustændig ligegyldigt. De kunne slå og krone om, øh, hvilken et af mm. dem det, det skulle være. Og så ville man jo så få mulighed for øh, enten at give forsvarsministeriet til der antager jeg så, at Drusund Poulsen han vil vælge det lidt nemmere, uden økonomiministeriet, så kunne man jo enten vælge at donere forsvarsministeriet til Socialdemokraterne eller Moderaterne, eller at man kunne få en, en ny venstre politiker ind i, i forsvarsministeriet det, bliver jo, det er jo rent spekulyse men mm. det er bare for at sige, at der er ret mange brækker, der kan, der kan flyttes rundt på så det er, at, at venstre kommer til at sætte det stærkest, stærkest mulige ministerhold og det vil selvfølgelig Truslund Poulsen jo have den største interesse i. Men Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen vil jo alt andet lige også have en interesse i, at der kommer mere stabilitet ind på Venstres ministerhold, end det de har oplevet det første års tid, hvor Ellemann jo virkelig har udfordret antallet af gange, at dronning Margrethe hun skulle lejliges med og byde nye ministre velkommen og sige farvel til de gamle ministerer.
0: Men altså, sådan en ministerrokade er jo også en anledning til at, at finde fyresedlerne frem, ja. altså i virkeligheden, ikke? Fordi man kan jo også... at der nogle ministre, som måske ikke har lede op til forventningerne, som, som man kunne forestille sig ville, ville ryge på den her øh, rokade.
1: Ja, det, og det er jo der, hvor man som leder øh, træder ultimativt allermest i karakter. Det er jo, hvis man begynder at uddele fyresedler, så er der nogen, man tydeligvis ikke er, er tilfreds med. Og der har min, øh, Venstre jo så en lang række af de her sådan lidt mindre ministerier, hvor, hvor det jo sagtens kan tænkes, at Trulsund Poulsen, hvis han gerne vil, manifesterer sin nye position som formand for partiet, vil at sige, at der er nogen, der ikke længere skal være minister, men at de skal sendes tilbage i folketingsgruppen. Det vil være meget drastisk, hvis han, øh, hvis han tyrer til det kort, og så forestiller jeg mig, at vi er oppe i en meget, meget, meget stor øh, mm. kabale. Fordi en ting er jo selvfølgelig, at du får mulighed for at sætte et, øh, et nyt hold. Æh, vi ved jo også fra forskningen, at det er sjældent, at øh, hverken det der med at udskifte øh, partiformænd, det har den, den store effekt ude blandt vælgerne, og i særdeleshed heller ikke det her med at udskifte minister. Det er ikke det, der sådan kommer til at, at, at afgøre, om man øh, får gode eller, eller dårlige valg, Det er det. Æh, heldigvis for det, Æh, politikken, der er, øh, der er langt vigtigere. Og så vil der jo bare være den kæmpe ulempe for Truslund Poulsen. At hvis han går i gang med at finde fyresæderne frem, jamen så får han jo nogle, øh, nogle folketingsmedlemmer, der kommer til at, at sætte sig ned i, i Venstres noget mindre folketingsgruppe og sandsynligvis være ganske sure og pikeret over, at de ikke længere skal være øh, ministre. Øhm, så så det, det forestiller jeg mig ikke kommer til at ske, men det er selvfølgelig en mulighed, fordi han nu har øh, Truslund Poulsen øh, chancen for at få sat et hold, der kan være med til at stå for genopbygningen og genopretningen, af Venstre. Det kan han jo ikke gøre selv. Han er jo nødt til at sørge for, at der er nogle, nogle gode og lojale folk omkring ham.
0: Nu siger du jo, at det er nok ikke så sandsynligt, at hverken Moderaterne eller socialdemokratiet vil nødvendigvis gå af med, med nogle af deres ministerposter, men altså, hvad, hvad kunne være den mest uh, attraktive post for Venstre at sætte sig på? Altså, hvis de skulle hapse en af de andre
1: Jamen det, de jo meget gerne har, øh, har ville, det har jo været at komme ind og få noget af øh, altså nogle af de tunge øh, ministerposter. Finansministerposten mm. var jo meget i snak om dengang, at, at Elemand han øh, skulle ind i den her midterregering, at så skulle han i hvert fald ud og som minimum have øh, finansministerposten. Mm. Jeg tror, det var sågar, det var Anders Fogh Rasmussen, der var ude og sige det, og det lykkedes jo så ikke. Øhm, så er der jo et justitsministerium, som også er, er super mm. interessant, men Mette Frederiksen har jo fået sat sig på de her tunge ministerier, og jeg tvivler på, at godt nok vil hun gerne have, at det går godt for Venstre, sådan på den korte bane i hvert fald, så der er, der, kan komme lidt stabilitet ind i regeringen. Men, men altså, jeg forestiller mig ikke, at hun, hun, hun er så velvillig til at dele ud af gaverne, at den der type af ministerier kan komme på banen. Jeg kunne godt forestille mig, at Bødskov og Erhvervsministeriet kunne komme på banen, fordi det kunne da godt være noget god raison i at få sat en driftsikker politiker med så uendelig mange års erfaring, som Bødskov har ind i spidsen for forsvaret og hele den genopretning, der også skal foregå i forsvaret, og få dedikeret noget øh, politisk beslutningskraft til den meget vigtige øh, arbejdsopgave, sådan at man ikke bliver forstyrret af, at man også lige skal genoprette et, øh, et parti, og at man også lige skal sørge for at få, få lagt arm med, med Mette Frederiksen og, og Lars Lykke og at Venstre så, hvis de var interesseret i det, kunne overtage en til en det her erhvervsministerium. Det må tiden jo vise, men det er i hvert fald den, der sådan er mest oplagt, hvis det, skal, hvis det er noget, der skal involvere flere partier end blot Venstre.
0: Nå, Kasper. Øhm, husker du at ranke ryggen, når du henter din søn nede i, i børnehaven? Ja. lige før lukketid. Lige, lige
1: før lukketid. Øhm. Altså, hvordan
0: øh, går du ind med ryg og øh, føler en... Øh stolthed,
1: Jeg vil sige, næsten på hvilket tidspunkt at døgnet, jeg måtte, øh, måtte hente min søn i børnehaven, så prøver jeg at gå med hurtige skridt mm -hmm. for at, øh, at komme ind og få, øh, få vist fjeset, så han kan se, at han ikke er, er glemt, og at vi skal hjem. Nogle gange bliver jeg modtaget med øh, åbne arme, og andre gange så bliver jeg bedt om at og smutte igen, øh, fordi han er i gang med noget, øh, med noget sjovt. Øh, så øh, jeg, jeg ved ikke, om, om ryggen er rank, men, men skridtet er i hvert fald hurtigt.
0: ja Og jeg spørger dig jo, fordi at øh, Kort Dybvad, som jo ja. til daglig er udlænding og integrationsminister, det har så altså ikke lige noget med, det, det job har altså ikke noget at gøre med den bog, som han øh, netop har skrevet i den her debatbog, mm. Arbejdets Land, øh, hvor han øh, gav et interview til Jyllandsposten, hvor han, mm. han kom med det her citat, som virkelig mm. har fået nogen til at blive sur for og, mm. og, og skabt en debat med, at øh, forældre, der henter kort før lukketid, de skal være stolte over det bidrag, det ja. leverer.
1: Til samfundet. Øh, og det er jo, det er jo i knivskær forlængelse af en, af, en, af en diskussion, som Mette Frederiksen jo i virkeligheden også har været rejsen i i længere mm. tid. Altså, de frygter i toppen af Socialdemokratiet for, at tendensen om at gerne ville arbejde kortere, kommer til at, at sætte sig i større dele af, af samfundet, og det mener man fra Socialdemokratiets side, og det er vi simpelthen ikke råd til. Mm. At det her velfærdssamfund, det er bygget på, at vi, vi arbejder og vi, vi leverer til, til fællesskabet, og der helst ikke må være for mange enten øh, politiske partier, der lige pludselig får fikse idéer om at, at stille politiske forslag, og at der kan man være med til at nedsætte arbejdstiden, eller hvis danskerne lyst til, at, øh, at arbejdet bliver, bliver større. Og det har du jo blandt andet talt med Pia Olsen Dyr om.
0: Ja, det har jeg Fordi altså. Hun,
1: øh, hun ja. opdagede jo også debatten, og synes lige pludselig, hun ville give sit besøg med.
0: Ja, netop. Og hvad hedder det... Hmm... Jamen, altså, jeg tror i hvert fald ikke, at det har fået øh, skræmt Pia Dyr fra at tænke på, hvad hun kan gøre for vælgerne. Måske øh, lave noget politik, eller i hvert fald komme med forslag til noget politik, som kan på en eller anden måde...
1: Det er, jo, det er jo simpelthen så, hvad hedder det, fantastisk, at, at Socialdemokraternes ledelse de kaster sådan en bold op til, til smash over for, uh, for SF's uh, Pia Jose Dyr. Altså, det, er jo, det er jo fantastisk, hvordan de, de kan være i stand til at, at nærmest sådan skræmme vælgere over i, i fagnen på SF.
0: Men man kan i hvert fald sige, det er i hvert fald helt tydeligt, det er noget, at Socialdemokratiet mener. Ja. Fordi det er noget, hun har sagt, Mette Frederiksen har sagt det, øh, gennem lang tid. Mm -hmm. hun, det, altså, blandt andet sagde hun jo til børsen, for jeg tror, det var i marts måned, hun sagde, glem det, venner. Mm. Kommer ikke til at arbejde mindre. Og mm. så er den ellers bare kørt, øh, og så har... Øh, så, så hun må egentlig være... Altså hun må det være meget glad for den her bog, Kort Dybved, også at, at gå ind i debatten og virkelig tage den opfront på en eller anden måde.
1: Helt bestemt. Jeg tror, at der er i den grad at der er været pluspoint til Kort Dybved, i statsministerens lille karakterbog. Jeg synes egentlig, det, det interessante her er jo, at Socialdemokraterne jo tør tage en diskussion og indtage et standpunkt, som som jeg har svært ved at se være det helt store populære standpunkt. Og det er jo modigt, når man ligger og, og rasler rundt dernede, hvad de gør på nuværende tidspunkt i, i meningsmålingerne. Øhm, fordi det jo så netop kan betyde, at partier som for eksempel SF, lige pludselig griber den og kan se, hov, der er simpelthen noget, noget energi i, i den her debat. At der også er øh, liberale, som tænker, hov, her er også noget, mm. noget energi. Egentlig ikke fordi de nødvendigvis synes, at folk de skal arbejde mindre, men at de mener, at man skal have friheden mm. til at kunne, øh, kunne gøre det, og det ikke skal være... Den, den klamme statslige socialdemokratiske hånd, der skal føre en ud på arbejdsmarkedet i minimum 37 timer om ugen.
0: Men hvorfor er der så meget politisk energi i den her debat? Fordi at, altså, det virker jo nærmest som om Socialdemokratiet står isoleret øh, på midten ja. for sig selv, og så, øh, eller i hvert fald i den, en, i den ene fløj, og så har vi både ja, de liberale du... og SF og alle dem.
1: Ja, du hedder så også moderaterne, som Rubin, som okay. trods alt var ude og komme kort dybt væk ja. til, til undsætning. Jo
0: jo, det er rigtigt. Vi har også moderaterne, men Venstre har jo heller ikke lyst til at Ej. blande sig i, hvor meget Ej. folk skal Nej,
1: nej, nej, nej. Det, det, det skal man selv uh, ligge og rode rundt med. Så altså, det er så jo, det, et
0: begrænset antal partier, må man godt, uh, kan man vel godt sige.
1: Ja, men, men, men det, det er rigtigt, men, men det er jo fordi, det rammer på de, de forskellige blokke yeah. forskelligt. Altså, hvor det rammer blå blok meget på, på friheden mm. og familielivet så, og, 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 og venstrefløjen meget på, på, også på familielivet. Og så det her med, at vi jo også betaler til et fællesskab. Og det der jo også var, var, var Pia Olsens Dyrs øh, pointe jo egentlig, at øh, men prøv at høre, vi er jo nødt til at sørge for, at der er tilstrækkeligt gode tilbud i velfærds -Danmark. Altså, vi skal kunne levere en ordentlig pasning af børnene i børnehaven, så skal man nok gå ind med, med rang når man har lyst til at, at hente dem. Men, men hvis man ikke mener, at det er et tilstrækkeligt godt tilbud, man, man har, så kan det jo sagtens være, at der er nogen, der tænker, hov, i stedet for at sende dem ned i, i børnehaven, hvor der kun er pædagogmedhjælpere, som kan være nok så dygtige, men, men som jo ikke har en, en pædagogisk uddannelse til at, at lave et, et tilbud, et ordentligt kvalificeret tilbud til, til børnene, jamen, så vil man hente dem tidligere. Så vil man selv gå ned i, i tid. Og det kan selvfølgelig ikke hænge sammen på den lange bane. Så, så der var jo mange åbne døre, der ligesom blev, blev sparket ind her af, af Pierre Olsen Dyr.
0: Men nu så jeg jo faktisk lige på øh, Twitter, mm -hmm. at... Øh, Eller X. X, undskyld jer. X sidder det jo. Jeg har ikke vendet mig til det endnu. Øh, det var politikken der havde en historie omkring... Øh, var det ikke politikken? Nej, nu bliver jeg faktisk i tvivl. Nå, men i hvert fald så øh, har Finansministeriet regnet på, hvad en 32-timers arbejdsuge øh, vil betyde. Altså, øh, hvis man så hævede bundskatten med 7,5%. procent. Mm -hmm. ja, lidt teknisk. Men mm -hmm. altså, det vil, det vil betyde øh, til en almindelig arbejderfamilie 115.000 kroner mindre om året. Mm -hmm. Og det er i hvert fald også en debat, som Rasmus Lund Nielsen fra Moderaterne går ind i på mm -hmm. Twitter. Så altså... Det er jo ikke ja, vi har godt nok, jeg ved, hvad det Monika Rubin ude og forsvar ehm øh, forsvar, hvad hedder det, kort dybt ved lidt, men det er jo men det er jo ikke på den måde en øh, altså, de anerkender jo problemet med, hvis folk ligesom sænker arbejdstiden. Altså ja, ja. der er jo det helt øh, reelt
1: Ja, det er jo fuldstændig et reelt problem. Altså det, er jo, det, er et reelt, det er jo et problem, som ligger i fuldstændig knivskab forlængelse af den fortælling, som regeringen jo er rejstende i, at vi mangler arbejdskraft. Og det er jo ligegyldigt, om det er fordi folk de går på pension, eller fordi at der ikke er nok udenlandsk arbejdskraft, eller fordi folk de vil arbejde 30 timer i stedet for 37 timer, så mangler, vi, så mangler vi arbejdskraft. Men der er jo mange måder at løse det på. Lige nu virker det til, at den socialdemokratiske top har tænkt sig at løse det vil sådan en pisk tilgang, altså at danskerne skal piskes til at arbejde minimum. Flestandt muligt danskere skal piskes til at arbejde 37 timer om ugen, selvom de har lyst til noget andet. Mens at der jo er mange andre løsningsforslag. Moderaterne har jo øh, siden sommerferien været rejsende i, at man skulle læmpe vilkårene for, øh, for udenlandske arbejdskraft. Noget andet man kunne gøre var at, at gøre forholdene for seniorer på arbejdsmarkedet endnu bedre, så de kunne blive længere tid på, øh, på arbejdsmarkedet. Så der er jo mange mulige løsninger på arbejdskraftproblematikken, som ikke nødvendigvis handler om at sørge for at få, danskerne til at, at, at få flest mulige danskere til at, at være på, på jobbet 37 timer om ugen.
0: Og som vi allerede har været inde på, Kasper, så, så holder Venstre jo landsmøde i weekenden, og ja. der vil vi for første gang mm -hmm. øh, se Jacob Ellemann Jensen på talestolen, efter at han trak sig der.
1: Ja. Vi vil jo også se, at Trusund Poulsen ja, det for første gang som Venstreformand. Klart nok, men, men, men jeg,
0: jeg tænker, det bliver faktisk rigtig, rigtig interessant ja. også at, at høre, hvad Jacob Ellemann har at sige til, til Venstres ja, bagland.
1: Ja, ja, altså det eneste, vi har hørt fra Jacob Ellemann siden den dag, hvor han trak sig indegyldigt fra dansk politik, det er jo, at han skal være far. Det er
0: faktisk rigtig nok, det havde jeg lige. Øh, Så
1: han bliver far til fire til, til marts, øh, men, men ellers har vi jo ikke hørt noget fra ham. Og sidst Venstre, de sagde farvel til en partiformand. Det er jo ikke så forfærdeligt mange år siden. Der var det jo Lykke, der var op og holde en, en afskedstale, selvom han jo egentlig var nærmest blevet væltet ud af bagdøren i, i partiet på, det, på et meget berømt møde i, i Brejning ved Vejle. Så, så fik han faktisk en, en farvelvideo og, og mulighed for at komme op på talerstolen. Og nu er det jo en lidt anden situation her med, med Jakob Elemand. men jeg synes, det bliver, bliver ganske interessant at se, om han, om han har mulighed for at lægge nogle flere lag på sin politiske analyse. Altså, hvad er det, han egentlig tænker? skal være Venstres øh, vej frem. Det kan jo også være, at han bare vælger at sige, at tidligere formænd de skal bare blive tidligere formand og holde sig ud af, mest mm. muligt ud af, af dansk politik. Men, men det kunne blive interessant at se, om han har et, et vigtigt budskab på hjerte, som han gerne vil levere til, til Venstrebaglandet.
0: Men har han mulighed for at, at levere sådan en tale, som gør, at vi kan huske ham for andet end øh, et par år med nedtur og ekstremt dårlige meningsmålinger? Og altså. kæmpe
1: kaos i, ja. i partiet. Æh, og
0: løftebrud og alt det her, ikke? Altså er det ikke hans chance for?
1: Jo, jo helt enig, det er hans chance for at prøve at lave, øh, lave sin egen omkring mm. det eftermæle, han gerne vil have som formand for Venstre. Øhm, for der er jo ikke nogen tvivl om, at hans eftermæle herinde på Christiansborg er, at han fik en ekstremt svær øh, opgave stukket i hånden på, på et tidspunkt, hvor han var den eneste, der ligesom kunne, kunne tage opgaven. Og at han jo så med god energi og masser af vidigheder har forsøgt at, at charme sig, sig ind på, på dansk politik og trække Venstre ind mod midten. Øh, og forsøgt jo jo langt vejen også at modernisere Venstre på en lang række områder. Men at det jo ikke lykkedes. Mm -hmm. så, så det her det er endnu en mulighed for, for Element til at prøve at være med til selv at definere sit eftermønster.
0: Det var alt, hvad vi nåede for den her gang. I kan lytte til Christian Sport, der hvor I og abonnerer også på, på Christian Sport, de steder, hvor I normalt lytter til jeres podcast. Tak for denne gang.